0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Continuamos con el análisis de los cinco puntos que definió el Sínodo de Dort, hoy conocidos como los cinco puntos del calvinismo, resumidos en acróstico tulip o tulipán en inglés. Hoy veremos el cuarto de los puntos, gracia irresistible. Este punto también es bastante controversial, ya que muchos lo malinterpretan debido a la palabra irresistible. Muchos creen que este punto dice que Dios te arrastra la salvación a la fuerza ya que no te podés resistir ante Él. Si este fuese el caso, Hechos 7.51 no tendría mucho sentido, ya que explícitamente dice que esos judíos resistían al Espíritu Santo. Este punto habla en realidad de la efectividad de la gracia de Dios, que si bien la podemos resistir por un tiempo, si Dios quiere salvar una persona porque la predestinó para eso, eventualmente esa gracia triunfará y no a la fuerza. Habla justamente de los atributos de Dios reflejados en su gracia. La omnipotencia reflejada en que nada la puede vencer. La soberanía reflejada en que Dios de forma soberana decida aplicar esa gracia a quienes Él eligió. La inmutabilidad reflejada también en que una vez que Dios decida aplicar la gracia, Él no cambia de opinión. Y así con el resto de atributos. Si alguien sobre quien Dios está aplicando la gracia de la salvación decide no aceptarla, tendríamos un serio problema con su omnipotencia en este asunto, porque estaría venciendo a Dios. Ante esto, muchos salían que Dios, entonces, lo deja a nuestra decisión, que no se mete en el medio de nuestra voluntad, básicamente libre albedrío. Bueno, como vimos en el primer punto, si esto fuese así tendríamos un serio problema, ya que nunca elegiríamos a Dios siendo esclavos del pecado, muertos en nuestros delitos. Además podemos ver en la Biblia que Dios no es esa persona que no quiera afectar el libre albedrío de la gente, si lo tuviesen. Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios no interviniese con nuestra voluntad, entonces tendríamos un serio problema con este versículo, ya que dice que lo que nosotros, los cristianos, queremos y hacemos, nace de Dios, no de nosotros mismos. Entonces sí, podemos resistir a Dios, pero eso es porque Dios lo permite con algún propósito hasta que finalmente su gracia triunfa. Esto lo vemos por ejemplo en Jonás o en el faraón en Éxodo. Dios endurecía el corazón de Faraón 24:21, para que no dejara ir a Israel, resistiendo a la petición que Dios le estaba haciendo por medio de Moisés, con el fin de mostrar su poder y que muchos le conozcan. Hasta que finalmente la voluntad de Dios se cumplió e Israel fue liberado. Como vimos en el primer punto, nunca elegiríamos a Dios por nuestra depravación total. Entonces, por gracia, Él eligió a personas por las que un día moriría pagando por sus pecados. Utilizando una ilustración que usé en un podcast anterior sobre qué tan libres somos, nosotros, antes de Cristo, somos esclavos del pecado. Pero Él nos compró con su sangre y ahora somos esclavos de Cristo. Romanos 6, 15 al 23. En una transacción entre amos, el esclavo no tenía voto de si quería ir con el nuevo amo o no. Sin embargo, esto no significa que cuando Cristo nos compra, nos arrastra a ser sus siervos. Este punto de vista sería la mala interpretación de la gracia irresistible. Cristo nos compra y nos saca de la esclavitud del pecado por gracia. Esta es la regeneración. Y por medio de esa gracia es que ahora podemos ver lo hermoso de Cristo entonces ahora nuestra decisión siempre será seguirle. Dios cambia nuestro corazón de tal forma que entonces ahora le podemos ver como él es y tener fe. Decir que nosotros podemos no decidir por él una vez que Dios aplica esa gracia, nos regenera, nos hace libres del pecado y nunca irá a él, sería lo mismo que decir que Dios se equivocó a elegir a una persona para regenerarla que Cristo murió por alguien en vano, entonces esa sangre que él pagó sería desperdiciada. O también está el pensamiento de que la regeneración viene después de la fe, que somos regenerados porque creímos. Bueno, eso ya lo vimos en el punto de la depravación total que es imposible y hace que el hombre sea quien se lleva la gloria por su salvación. Una vez que Dios nos regenera y nos hace ver lo hermoso de Cristo, ¿cómo no iríamos a decidir por él? Esa es la gracia irresistible, porque no nos podemos resistir a la hermosura de Cristo una vez que le vemos sin la venda del pecado que Dios nos quitó en el nuevo nacimiento. El proceso de salvación entonces es que Dios nos regenera por gracia porque nos eligió antes de la fundación del mundo de forma incondicional y murió por esos escogidos en la cruz. Entonces, gracias a esa gracia que se nos aplicó, gracias a esa regeneración, es que ahora podemos tener fe y ser justificados por esa fe que, de vuelta, viene por gracia aplicada en el nuevo nacimiento. De esta forma es que podemos ver con más profundidad cuando en Efesios 2, a 9 dice que la fe viene por medio de la gracia. También Juan 3.3 cuando dice el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Deja bien en claro que para tener fe en Cristo, para poder verle, primero debemos nacer de nuevo. La gracia irresistible dice entonces que cuando Dios nos regenera por gracia esa gracia no será ineficaz y no nos dejará ir, sino que es totalmente eficaz e irrefutablemente iremos a él, por más de que Dios nos deje resistir un tiempo con algún propósito. Esto también tiene mucho sentido cuando vemos la correcta interpretación de 2 de Pedro 3.9 que vimos en el podcast anterior el cual afirma que Cristo no vendrá de momento sino que es paciente esperando a que todos los que Dios eligió vengan al arrepentimiento Esto significa que ninguno de sus escogidos se perderá Dios no perderá ninguna oveja En conclusión la gracia irresistible no muestra a un Dios arrastrándonos a la fuerza a ser parte de sus hijos, sino que justamente todo lo contrario, muestra cómo Dios nos cambia para que nosotros podamos tener fe. Si bien Cristo ya nos compró e iremos con Él, no vamos forzados, sino que vamos llenos de fe, arrepentimiento y gratitud. Este hacer y sentir que tenemos entonces para ir a Él tuvo su origen en Dios, en la regeneración, Él lo produjo. No es como muchos malinterpretan el pasaje de Apocalipsis donde dice que Dios está a la puerta y llama. No, eso es en otro contexto, una iglesia hereje que está llamando a Cristo a personas, hijos suyos, a salir de esa iglesia con falsa enseñanza. Dios no se queda a la puerta de nuestro corazón esperando a que nosotros respondamos para la salvación. No, Él Entra a en nuestro corazón, lo cambia y entonces ahora nosotros le recibimos completamente, pero él ya entró en la regeneración. Dios es 100% autor de la salvación. Si bien no podemos negar la responsabilidad humana porque la Biblia demanda que nos arrepintamos y creamos, todo eso viene por la previa iniciativa de Dios para elegirnos, morir por nosotros y regenerarnos. A partir de la gracia que él aplica es que nosotros podemos creer y arrepentirnos. Y es esa gracia totalmente efectiva, haciendo que todo sobre el cual se aplica termina creyendo por el simple hecho de que viene de Dios y él no falla ni deja que nadie por quien él murió, se pierda. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.